0: Estamos começando mais um... Insetos Praga com Agribela No Bug Bites
1: Olá pessoal, estamos começando mais um Bug Bites E agora com um novo projeto Que eu espero que vocês gostem bastante
0: é isso aí, Gabi! É um prazer muito grande a gente estar aqui hoje e hoje a Gabi e eu vamos trazer um novo projeto no Bug Bites. Principalmente para quem gosta do assunto entomologia agrícola, esse aqui vai ser um prato cheio, né Gabi?
1: Com certeza! É muita novidade por aí, muita coisa boa, muita informação e conteúdo, obviamente, sempre embasado em ciência e muitos estudos, né?
0: Com certeza, Gabi. Eu tenho certeza que esse vai ser um material muito legal para quem tá estudando agronomia, para quem tá estudando para ser técnico agrícola, ou até mesmo para dar aquela reforçada num conceito, ou então para relembrar, ou então mesmo para conhecer, né, sobre as tão importantes pragas agrícolas.
1: É isso aí. A gente sabe que o Bug Bites tem um público bastante diversificado, né? Então, não apenas o pessoal que é do agro, mas muitas outras pessoas de outras áreas mas sem dúvidas esse projeto vai trazer informação para todos vocês que gostam
0: de insetos. É isso aí, Gabi. Mas antes disso, é extremamente importante a gente agradecer a quem está tornando esse projeto real. Sim, o nosso patrocinador, a Agribela. Você que nunca escutou falar da Agribella? a Agribela é uma empresa que trabalha no desenvolvimento de tecnologias para o manejo de pragas agrícolas com foco no controle biológico. Graças a essa equipe, a gente tem hoje o prazer de trazer para você, ouvinte, esse projeto incrível, que é o Insetos Braga com a Agribella. Para conhecer mais sobre a Agribella, visite o site e siga a empresa nas redes sociais. Todos os links vão estar aqui na descrição.
1: É isso aí. E vamos também agradecer, Caio, aos nossos padrinhos, madrinhas e patrões que nos ajudam a cada episódio trazer muitas informações aos nossos ouvintes. Aos nossos padrinhos Besouro, professor Richard Staltamer e doutor Sherry Bezerro, entomologista. Madrinha Cigarra, Flávia Virgínia. Aos padrinhos e madrinhas Abelha Operárias, Priscila Angel, Diego Aureliano de Sá, João Gabriel de Moraes e Rodrigo Sampaio. Aos padrinhos Formiguinhas, Juliana Carvalho e Massashi Noi. A vocês que acreditam no nosso trabalho, o nosso muito obrigado. <música>
0: E antes da gente ir direto para o nosso episódio, a gente também precisa dizer que o Bug Bites faz parte da Rede Agrocast, a primeira rede de podcast do agro do Brasil, que está disponível em todas as plataformas de podcast favoritas do nosso ouvinte. Se o ouvinte tiver interesse de conhecer, é só você procurar @RedeAgrocast Rede Agrocast em todas as redes sociais. E aí, Gabi, sobre o que a gente vai falar hoje, hein? Bom, Caio, eu acho que
1: é legal a gente começar explicando para o nosso ouvinte o que é esse projeto, né? É o primeiro episódio de uma série de episódios que nós teremos aí nos próximos meses falando, né, sobre os insetos praga.
0: É isso aí, Gabi, com certeza. Eu acho que a gente precisa contar para os ouvintes o que é esse projeto, o que a gente está pensando em trazer de conteúdo, o que a Gribela deu a oportunidade para a gente estar tá conversando. Conta um pouquinho para gente sobre isso? Bom,
1: primeiro, pessoal, eu vou sugerir pro Caio que a gente faça uma outra coisa. Talvez vocês estejam se perguntando por que que estão aqui o Caio e a Gabi, né? Por que, que nós somos os hosts dessa série que tá começando hoje? E aí, eu vou a, aproveitar essa oportunidade para comentar um pouquinho com vocês a respeito da nossa carreira dentro da agronomia, dentro da agricultura, para fazer todo sentido, né? Tanto o Caio quanto eu somos agrônomos, e eu vou pedir então pro Caio se apresentar, embora os ouvintes já o conheçam desde o início né, do podcast. Mas Caio, eu acho que fica legal se nós contarmos um pouquinho da nossa experiência como agrônomos, né, o que, que a gente trabalha, porque isso vai deixar, eu acredito que vai enriquecer ainda mais os episódios dessa série.
0: Com certeza, Gabi. Bom, pra quem não me conhece ainda, né eu sou o Caio Zitelli, eu sou engenheiro agrônomo e eu também sou mestre em entomologia. Né? No meu mestrado, eu trabalhei bastante com a parte de controle biológico eu trabalhava muito com a interação entre os insetos e simbiontes e o que, que isso afetava no comportamento desses insetos, né? É sempre muito importante a gente entender como os insetos se comportam nas diferentes realidades que acontecem nos ecossistemas, para a gente poder entender melhor como usar eles como ferramentas no controle biológico. Eu trabalhava principalmente com tricograma, que é uma vespinha que parasita principalmente lagartas, e eu também trabalhava com uma outra vespinha, que se chamava afelinos, que é um parasitório de, de pulgão, também é uma praga muito importante me formei lá na Exalc, fiz a graduação lá e também fiz o meu mestrado lá, logo que eu terminei a, a pós-graduação o meu mestrado, eu trabalhei mais ou menos aí um ano e meio como líder de MIP, em uma empresa multinacional bem grande e eu era o líder dentro dessa, de uma de, na realidade duas fazendas, duas áreas que a gente tomava conta lá na Bahia uma irrigada de produção contínua e lá eu tive a oportunidade de trabalhar com diversos projetos é, trazer diversas tecnologias novas implementar bastante ideias novas né? principalmente pautadas no manejo integrado de pragas e na minha quedinha de sempre que foi a sustentabilidade e o um pilar mais importante que eu fui atrás para trabalhar lá foi justamente o controle biológico, eu tive a oportunidade de, de desenvolver projetos incríveis que até hoje eles desenvolvem, eles já evoluíram muito desde que eu saí de lá e aí mais ou menos há um ano eu precisei por motivos familiares deixar a empresa e aí eu vim para Franca onde eu moro hoje, e hoje eu sou produtor rural. Olha só. Olha que legal, hoje eu sou produtor de café. Então hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com o MIP no meu dia a dia, mas não só com o MIP, né? Também com toda a parte de nutrição do solo, toda a parte de maquinário, a parte de gestão. Hoje em dia eu tô à frente aí de uma área de café que é bem pequena, bem singela, mas hoje eu tenho aí o orgulho de dizer que eu sou produtor rural. Mas sempre pensando na entomologia, sempre atento e ficando de olho nas coisas, né?
1: Sim, Inclusive, a gente vai ter um episódio onde nós vamos falar sobre as pragas do café, né? Então, tem o controle biológico, já dando um spoiler, né? O controle biológico no café hoje tá crescendo bastante, então tem muita coisa para falar.
0: Ah, tem bastante coisa pra gente falar sobre controle biológico, sobre sustentabilidade, sobre ecossistema, sobre você fazer um manejo e principalmente você dar as condições para que o controle biológico realmente funcione, né? Pra gente trazer mais equilíbrio, que é um pouquinho do que falta na maioria Lugares onde o pessoal ainda não conseguiu implementar muito bem essas tecnologias. Mas esse é um papo mais pra frente, né, Gabi?
1: <risos> Sim, e só pra falar, pra deixar aqui pro nosso ouvinte, pessoal, o Kai produtor de café, mas ó, a equipe do Bug Bites ainda não recebeu nenhuma amostra desse café, não. A gente fica só passando vontade com as fotos dele. <risos>
0: Pior que é verdade, eu infelizmente eu não tô tendo oportunidade de ir no correio, cara. Eu não consigo ir no correio, porque agora do, da, da, com essa situação que a gente tá vivendo, o correio abre, abre tarde e fecha cedo. Aí, meu, o produtor rural tem que estar tá muito cedo no campo, não tem como eu ir no correio, ainda não consegui, mas eu vou, eu vou pedir pra alguém que possa, que fique na cidade o dia inteiro, pra enviar, porque eu já tô... Ó, tanto que já pegaram no meu pé com essa história do café, eu vou ter que resolver essa situação, vai estar tá difícil.
1: Não, não... Fala muito bem do café aí, a gente fica aqui só passando vontade. Então, tô cobrando em público <risos> que aí a cobrança é maior, né?
0: Não, agora, agora, eu, agora eu me comprometi, agora eu tô ferrado mesmo. meu Deus. <risos> mas tá bom vai gabi conta para os nossos ouvintes então agora eu já falei um pouquinho do meu background das minhas experiências conta um pouquinho para os nossos ouvintes qual que é a sua formação o que que você faz da vida quem é a Gabi no mundo da entomologia
1: Legal bom eu sou bióloga né minha primeira formação é em ciências biológicas e eu me formei na Universidade Estadual do Norte do Paraná em Bandeirantes que hoje é a cidade que eu tô residindo né eu tava em Londrina fazia alguns anos e agora há alguns meses tô aqui em Bandeirantes por conta de alguns projetos e estou como docente também, faço parte do corpo docente aqui da, da UEMP então voltei pra cá. Então me formei aqui em biologia, é, é, é muito gostoso, assim, a gente voltar, como dizem, né, o bom filho a casa torna e eu tô muito feliz de, de estar aqui ao lado de, de, de professores que foram meus professores, né, então é uma experiência muito legal. Depois que eu terminei a graduação, isso lá em 2010, eu trabalhei alguns meses, oito meses numa biofábrica de Cotésia Flavips, né, que é a vespinha que a gente libera na cana-de-açúcar, que nós vamos também ter um episódio especial pra, pra cana. E é, tem muita coisa. O controle biológico na cana é sensacional, né? Então, sensacional. Sem dúvidas vai ter muita coisa.
0: Maior programa de controle biológico do mundo.
1: Do mundo. Somos exemplo, né? E a gente tem que falar isso com muito orgulho mesmo. É isso mesmo. Então, trabalhei nessa biofábrica e depois passei no mestrado, fui pra Curitiba, fiz o meu mestrado lá na, na Universidade Federal do Paraná, trabalhando com, com insetos sempre, né? Fiz na entomologia. E no meu mestrado eu estudei em um pouquinho da, das espodópteras, né? a espodóptera eridânia, cosmioides e a frugiperda, que são três espécies que atacam diversas culturas. É, então eu estudei o comportamento, né? o desenvolvimento dessas espécies na, na soja BT, que na época ainda não era uma realidade. Né? Então o que, que poderia acontecer com essas pragas na soja que estava começando ali a ser comercializada. Então trabalhei com isso e um pouquinho também do efeito dessa, dessas plantas transgênicas sobre inimigos naturais. Finalizei o Mestrado, comecei o doutorado na UEL, aí foi quando eu é, fui pra Londrina, né? É, fiz o doutorado na UEL, terminei o doutorado em 2017, junto com o doutorado eu fiz graduação em agronomia, numa instituição. É, foi uma loucura, foram quatro anos assim, bem loucos, né?
0: Isso é muita loucura. É, para foi, mim. Puxado, foi puxado, foi
1: puxado. Olha, mas sabe que foi uma foi uma fase insana, mas foi muito gostoso assim, porque eu fiz muita coisa, conheci muita gente e esse network assim que a gente tem nessas né, possibilidades, nossa, é, agregam muito na nossa vida. Então foi, foi
0: louco. Gabi, eu, eu não sei como que você fez isso, cara. Eu fiz MBA recentemente, né, pela FGV, mas é de gestão empresarial. Eu fiz MBA e eu trabalhei ao mesmo tempo. Foi uma, uma loucura, cara. Eu cansei de dormir uma e meia da manhã e ter que acordar Seis horas no outro dia e, e ficar fazendo um milhão de coisas à noite, eu não sei como que você conseguiu sobreviver, cara, parabéns, olha, que loucura, doutorado e uma graduação, não, você tá... Toma Sim,
1: uma... olha, e vou contar mais um detalhe dessa fase, eu dava aula de zoologia agrícola, então eu tinha, era uma aula na semana, né, mas enfim, quem é professor aí tá ouvindo a gente sabe que o, o, o perrengue é dos bons, né, Nossa então no, nesse senhora. meio ainda tinha essas aulas, mas passei por tudo isso, finalizei o curso de graduação, a o doutorado, comecei a empreender também nessa época, né? E hoje estou aqui, onde estou, atuo como docente em duas instituições e também estou à frente de uma biofábrica de criação de vespas para controle biológico.
0: Olha que legal!
1: Tenho também... Eu tô começando também, né? Que a gente fala... É, quando a gente fala em consultoria dentro da, da área agronômica, e o Caio pode até dar um testemunho aí, geralmente os consultores são mais velhos, né? Bem tradicionais, assim. Mas a gente tem visto uma mudança, né? Desse, desse cenário. E eu tenho começado também... A, tenho a duas safras que áreas pequenas, né? algumas propriedades menores. Estou começando também com essa questão da consultoria para o manejo de pragas. Estão colocando em prática tudo o que eu aprendi nas graduações, nas pós-graduações e tudo que a gente tem desenvolvido também né? Nesse, nessa linha de manejo sustentável.
0: Não, Gabi, isso, isso realmente é muito legal e na realidade o, o que eu tenho para falar para você é que muitas vezes da, da experiência que eu tenho, a gente costuma pegar pessoas que tem que tomar muito cuidado, né? Com quem dá consultoria, porque tem consultorias e consultorias, né? Mas o que eu tenho visto é que, geralmente, as pessoas que elas dão consultoria, elas estão mais no campo, tá? Porque existem dois tipos de consultor. Existe o consultor que ele trabalha com você, ele te dá uma assistência, um projeto, e ele é uma pessoa que ele não costuma ir muito ao campo, e tem o consultor que ele vai ao campo e ele vive um pouco mais a realidade. E, muito felizmente, uma surpresa muito grande para mim, quando eu trabalhei tanto na empresa dos outros, como hoje, como produtor rural, foi ver que os produtores rurais, mesmo senhores de 70 anos, de 60 anos, eles são pessoas que eles estão muito ligadas na tecnologia. Eles estão muito atentos às novidades, às coisas novas. Eles são pessoas que eles, é, vão em feira, eles se informam. E geralmente, o consultor que está no campo, ele está trazendo mais tecnologia. E isso é muito contrário ao que a maioria das pessoas imaginam, né? As pessoas imaginam que o ambiente do campo. É um ambiente que tá atrasado, que não tá inteirado na tecnologia, que não sabe das novidades, mas muito pelo contrário. Eu tenho trocado ideia com muito produtor e geralmente, assim, é, por exemplo hoje, o manejo de entrelinha que eu faço no meu café, é o manejo de entrelinha que um senhor de 73 anos faz, e ele faz há 25 anos Gabi, 25 anos ele trabalha o ecossistema do café dele você tem noção? ele faz pulverização de produto biológico 3 vezes por safra, ele fala pra mim que ele faz no solo, porque ele quer ter micro-organismos no solo isso é um senhor de 73 anos que tem 36 anos de café então quem é que tá atrasado?
1: É com certeza, e até interessante eu acho que esse projeto vai ajudar um pouco também, principalmente pra quem não é do agro, né? A gente vê aí infelizmente uma mídia que acaba trazendo situações que não são reais, né? Que não acontecem. Então eu acho que esse projeto também vai ser bem bacana pra isso pra ajudar a desmistificar mesmo todo essa, esse assombro que colocam em cima do agro e que na verdade não, não é bem assim, né? Com
0: certeza, Gabi. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito a abrir a mente das pessoas e também quem não Conhece conhecer um pouquinho desse assunto, né? Porque existe muita responsabilidade no campo, só que as pessoas não conhecem isso, né? As pessoas não sabem disso muitas vezes.
1: Muitas vezes, verdade. E ele, só pra voltar no que você tava comentando, Caio até tava me lembrando aqui, de uma pesquisa que fizeram, não foi em nível Brasil, foi Paraná. É, foi uma pesquisa feita em 2017 ou 2018, não me lembro bem agora mas aí depois eu vou procurar e vou deixar o link também na, na descrição do episódio pros ouvintes. É, falando justamente da adoção de tecnologias por parte do produtor rural. Então assim, da, é, foram muitos produtores rurais, é, acho que 6 mil produtores, é, entrevistados Estados do Paraná, e aí, dentre os resultados, né, eles comentavam que mais de 90% dos produtores utilizam, por exemplo, é, o celular para fazer consulta de preço, para fazer compras. Já né, o WhatsApp acabou se tornando uma, uma, uma facilidade de comunicação. Então, por mais que a gente tenha uma impressão, uma visão de que o produtor rural é aquele né, senhorzinho lá que não sabe nem ligar o celular, e essa realidade ainda acontece em alguns lugares, a gente tem um avanço também, né, de produtores com sucessão familiar, você mesmo é um exemplo disso, né, sua família uma família de agricultores, você se formou, teve uma experiência e agora tá voltando pra sua propriedade pra cuidar dos negócios da família, então isso é muito legal, né?
0: Uhum não, com certeza, isso é, isso é muito muito legal mesmo, e é muito importante isso, né, antigamente eu ouvi uma época de que as pessoas elas estavam saindo do campo, né e hoje a nossa geração, olha que legal, muitas pessoas estão se formando pra voltar pro campo, né, Para então isso, isso é uma coisa muito legal, até recentemente, eu tava conversando com um rapaz que ele trabalhava na lavoura, ele tinha 24 anos, ele era mais novo do que eu e ele dizia que ele gostava muito de tecnologia que ele gostava muito do agro e que ele, que ele ia se formar técnico agrícola, porque ele quer trabalhar no campo. Olha só, isso é uma coisa que a gente, quem ia dizer, né, ali no começo dos anos 2000, que existia um jovem que queria ir trabalhar no campo. Mas é isso, o, o agro hoje, ele tem muita tecnologia, muita tecnificação, muita informação, e realmente, Gabi, não é por nada não, mas tem muita coisa legal pra gente fazer no
1: campo. Tem, com certeza. Tem até um, um, uma charge, um meme, não sei, não lembro muito bem, mas algo que dizia, assim, algum tempo atrás, né, se não estudar, vai pro campo com a enxada. E hoje é bom para ir para o campo, mesmo que seja, né? Uma forma bem simplista para pegar na enxada, você tem que estudar. E é mesmo, porque tem muita coisa, muitas ferramentas e a gente precisa saber usar essas ferramentas, né? Com
0: certeza, Gabi. Se não se não tiver as informações certas e não souber usar as ferramentas certas Vai ter muita dificuldade <risos> de ser competitivo.
1: Com certeza, é bem isso. E aí, só pra pontuar também, eu acho que é legal pra comentar, a gente fala muito do agro, do agro, né? Então, o agronegócio, que é o que a gente usa, a abreviação é, ele engloba muita coisa né desde lá da agricultura que está na base mesmo, a agricultura se vocês olharem no dicionário tem até uma definição tanto quanto filosófica que é a arte de cultivar a terra né então são todas aquelas técnicas aquelas ferramentas utilizadas para o cultivo de vegetais e que vão ter alguma função ali no final das contas seja alimentação, combustível vestimenta e etc. Isso é agricultura, o agronegócio ele vai muito além, né, Caio? Então ele vai desde lá do campo até a mesa do consumidor, então tem produtos em natura, tem produtos industrializados, enfim, é uma, uma abrangência muito grande, tem várias cadeias envolvidas, né, nesse, no, no que a gente chama de agronegócio.
0: Com certeza, e, na, e quando a gente fala em agronegócio, né, Gabi, é importante a gente dizer que a gente não tá falando só dos alimentos, ou das matérias-primas, ou é, da matéria-prima, sei lá, pra você fazer uma roupa, ou de um tabaco para você fazer um cigarro, a gente tá falando do agronegócio, a gente tá falando de tudo a gente tá falando do óleo que vai no trator a gente tá falando da peça que vai no trator a gente tá falando dos adubos, a gente tá falando dos insumos a gente tá falando do trator que tá movimentando, a gente tá falando da caminhonete e por aí vai, por isso que o agronegócio é tão grande, a gente tá falando do banco que dá crédito a gente tá falando de tudo, né?
1: Pecuaristas, né? Criação animal, até a própria esses dias tava lendo uma matéria também sobre carne artificial que é algo bem polêmico né? Uns são a favor, outros não, mas tudo isso tá é dentro do agro, então, gente, é muita coisa, né?
0: Com certeza. É muito
1: abrangente. Bom, mas vamos voltar aqui no foco do nosso episódio, né, da, da nossa descrição do que que é o, o projeto e o porquê que ele tá acontecendo. Vamos falar um pouquinho sobre a importância das pragas, Primeiro, quando a gente fala de importância das pragas, parece até meio estranho, né? Tipo então, assim, poxa, mas tem importância, né? Às vezes a gente, quando fala em importância, a gente pensa logo em algo positivo, né? E, bom, importância engloba tudo o que tem alguma representatividade. E quando a gente tá falando do campo da agricultura, nós temos inúmeras pragas, né? Aqueles organismos indesejados que, se a gente colocar dentro de um pacote grandão, entram aí os insetos, as plantas daninhas, é, as próprias doenças, enfim, tem uma gama enorme, né? A gente vai focar aqui nos nossos episódios dentro do projeto, nos insetos praga, vamos dizer, nos artrópodos pragas, né? Porque a gente também tem aí alguns ácaros que, que atacam culturas. E o que, que você pode dizer pra gente, Kai, sobre a importância dessas pragas? O que, que elas... Representam mesmo dentro do cenário agrícola?
0: Gabi, é uma coisa que muito pouca gente conhece, né? Muito pouca gente sabe, mas as pragas elas são tão importantes, mas tão importantes na agricultura, que elas chegam a representar 30 a 35% de um orçamento de lavoura, de um orçamento de safra. Isso quer dizer que a cada 100 reais que o agricultor investe, ele coloca dentro da lavoura dele, de 30 a 35 reais ele está pensando em pragas
1: um terço do investimento do custo dele é com praga é muita coisa né é
0: muita coisa se você imagina que você tem um orçamento familiar que dentro do seu orçamento você gasta de 30% a 35% do seu dinheiro com saúde, com remédio, com médico, com o produtor rural, é do mesmo jeito, só que ele gasta esse tanto de dinheiro que é um, é uma, um valor astronômico com o agrônomo que vai ajudar ele, com o um pulverizador, com um monitoramento, com um programa de monitoramento que ele usa com uma armadilha e, claro, com os produtos que ele vai usar para se defender ou para tratar a lavoura dele. Então, isso é um valor muito grande. Não é à toa né que o maior investimento que existe hoje das grandes empresas químicas, em primeiro lugar, claro, são os fármacos, né são os remédios para o ser humano, vamos dizer assim. Em segundo lugar, seguido do uso de saúde humana, vai ser os usos cosméticos, né? que isso é uma coisa que com certeza é um mercado muito grande, e logo em seguida, seguido de muito perto, é o uso de defensivos. Então existe uma pressão muito grande e um mercado muito interessante para o controle de pragas. Não só o controle químico, que é o controle mais convencional, vamos dizer assim, né? apesar de o controle químico que é o mais utilizado, mas não é o primeiro, a gente sabe muito bem que não é o primeiro método de controle de pragas. Mas é o mais utilizado, o mais conhecido, que são os métodos químicos. E um dos, dos métodos de controle que vem crescendo astronomicamente a cada ano é o controle biológico. E além dele, existem diversos outros controles que a gente vai estar tá falando aí ao longo dos episódios. Né? Mas é um mercado que gira aí seus trilhões de dólares ao ano. Sim,
1: e só pra, pra comentar também, Caio, acho que é legal porque assim como tem uma uma visão muitas vezes é, errada da, da agricultura, né, do agronegócio como um todo, esse assunto né, do, do, dos defensivos químicos também é bastante polêmico, né? Então, então alguém pode estar pensando poxa, mas são, é uma série que vai falar de manejo biológico e agora vocês estão falando de químico. A gente está pontuando justamente porque faz parte da realidade é, do agronegócio, né? A gente tem casos em que o manejo de das culturas é feito 100% de forma biológica? Sim, temos casos, vamos comentar, vamos falar de produtos e produtores orgânicos, mas só para vocês terem uma noção, existem, isso são dados de uma pesquisa que foi feita... Em 2019, salvo engano, pela CropLife, existem catalogadas mais de 1.100 pragas e doenças. E as soluções que a gente tem, soluções biológicas, existem para aproximadamente 8% de todas essas pragas e doenças. Ou seja, a gente tem muito ainda para desbravar dentro desse mundo biológico. É como o Caio comentou, algo que está crescendo muito uma média de 20% ao ano, é, e tiveram anos né, é, que cresceu muito mais o controle químico cresce é, de uma forma menos acelerada mas como ele representa uma fatia muito maior né, em números é, isso representa muita coisa mas enfim, só para resumir que em muitas situações o controle químico é necessário, mas que as soluções biológicas estão aparecendo e estão vindo a todo vapor, soluções muito viáveis, tanto agronomicamente, né, em termos de eficiência agronômica, mas também em questão de sustentabilidade em valores né, preço competitivo e tudo mais.
0: É isso aí, Gabi. E pra quem ficou assustado com os 20% de crescimento anual, quando a gente tá falando de 20% de crescimento anual, a gente tá falando de um mercado que dobra de tamanho a cada quatro anos. Então, a cada Copa do Mundo, esse mercado, ele dobra. Olha só que coisa incrível que é o mundo do controle biológico e que ponto a gente vai chegar, né? Porque, realmente, hoje a gente tem diversas ferramentas para controle de pragas, o que é muito bom, e isso é uma coisa que a gente vai estar tá discutindo sempre ao longo dos episódios, a gente não pode demonizar ou diminuir uma determinada tecnologia. O controle químico, ele é muito importante. Ele tem os seus percalços como tudo tem. Então, a gente vai conversar sobre isso, mas ele também é muito importante. Ele é, ele é importante para o pequeno produtor. Ele é importante para o grande produtor. Eu acho que o foco da nossa conversa vai ser sempre o um manejo racional. O foco tem que ser no manejo racional. A gente tem que pensar na melhor maneira possível de a gente trazer sustentabilidade. E muita gente pensa, né, Gabi, que sustentabilidade a gente tá falando só de ecologia, só da natureza, né? Não é isso que é sustentabilidade. A sustentabilidade, ela tem três pilares. O pilar social, o pilar econômico e o pilar ecológico, vamos dizer assim, né? Que é o do nosso ambiente. Então, para a sustentabilidade funcionar, o meio ambiente ele tem que estar tá funcionando, tem que existir o pilar social, ou seja, você tem que gerar uma renda, você tem que pagar bem o seu funcionário, ele tem que ter condições de trabalhar de um modo digno, né? E é claro, não adianta ter esses dois pilares e o negócio não dá resultado financeiro, não ter lucro. Ficar devendo o banco ou não pagar o funcionário, né? Então esse que tem que ser o pilar da sustentabilidade. A gente tem que buscar usar as ferramentas que a gente tem da melhor maneira possível. E quanto mais a gente trouxer novas ferramentas e ferramentas diferentes e extremamente interessantes que tornam o manejo sustentável cada vez mais real, como por exemplo o controle biológico, melhor.
1: Exatamente, Caio. Isso é muito interessante, né? É essa questão do, do manejo racional a gente precisa usar as ferramentas da forma mais inteligente possível, vamos dizer assim. E o controle biológico, voltando nessa questão do crescimento, a gente tem visto né, muitos produtos sendo colocados no mercado, é, produtos eficientes, sustentáveis, e também é, existe, um digamos que, uma, uma crescente... No sentido legislativo, né? As leis também estão acontecendo, essas mudanças na legislação, pra, não para facilitar, mas para oficializar o controle biológico e dar a ele né, as possibilidades que, que lhe cabem. Por exemplo, em 2020, né, o ano passado, teve o decreto do que foi criado o Programa Nacional de Bioinsumos. Eu acho que é legal, vamos colocar também o link para o pessoal dar uma olhadinha. É um decreto de número 10.375, se eu não me engano, e ele define o que são os bioinsumos. Então, fica ali... Porque até então a gente tinha dúvidas. Ah, mas será que, por exemplo, um extrato vegetal é um é considerado um bioinsumo? É, e aí, esse decreto, ele definiu bem essa questão. E até ele, ele coloca que é todo o produto, processo ou tecnologia de origem vegetal, animal ou microbiana que é destinado na produção ou no armazenamento de produtos agropecuários, são bioinsumos. Isso abrange, então, desde a da produção agrícola, da pecuária, da aquicultura, florestas. Então, é muita coisa. E aí, dentro desses bioinsumos, a gente tem os produtos biológicos, né, que são também divididos aí em categorias, e quando a gente está falando especificamente do controle biológico de pragas, a gente tem os produtos microbiológicos e os macrobiológicos, que inclusive a gente já teve episódios aí do Bug Bites falando sobre é, esses agentes de controle, como é que eles atuam né?
0: Sim Gabi, e o bom dessa oportunidade que a gente está tendo aqui desse projeto do Insetos Praga com a Gribela, é que a gente vai tentar trazer aí profissionais que vão falar especificamente da atuação desse tipo de tecnologia na agricultura, né? Então, não deixa de ser um aprofundamento ainda maior do que esses temas super interessantes que a gente falou, né? E você tava falando da importância desses decretos, né? Então, muita gente questiona, né? Ah, por que, que é importante o governo fazer um decreto desse tipo? Justamente porque através dessa regulamentação, pra que que serve o regulamento? O regulamento ele segue, o regulamento no futebol, pra que que ele serve? Pra todo mundo saber as regras do jogo, né? Pra todo mundo que for jogar, poder jogar no mesmo nível. Poder ter as mesmas... Oportunidades, né? Não... No isso oportunidades isso aí de jogar o jogo né então por, por que, que a regulamentação ela é muito importante justamente porque é necessário que seja feito um controle de qualidade desses produtos que a gente está tá trabalhando principalmente quando a gente trabalha com controle biológico né quando você está usando um produto químico por exemplo um herbicida muito famoso é o glifosato existem aí diversas marcas do glifosato o glifosato inclusive ele é o nome técnico de um produto que diversas marcas têm esse produto né? Então, o, o que que torna ele um produto seguro para o agricultor? Justamente a regulamentação. Ele vai saber que não importa se ele comprar da empresa A, da empresa B ou da empresa C, que ele está comprando aquele produto, que é o glifosato. E a mesma coisa precisa acontecer com o controle biológico. Quando você vai comprar uma bovéria baciana, por exemplo, você tem que ter certeza de que aquele produto tem um nível de qualidade. Justamente para você poder usar aquele nível, aquele, aquela tecnologia com informação, da maneira correta, com todas as Características que ele precisa ter para atingir o seu padrão, né? O seu padrão de controle, e justamente para você não comprar gato por lebre, vamos falar assim, né? Porque teve muita empresa aí no começo do controle biológico no Brasil que vendia uma coisa, mas na realidade, na hora que eles iam fazer um teste para ver a pureza daquele produto, se descobria que existiam diversas outras coisas misturadas lá dentro, menos o que era necessário. E aí o produtor aplicava o produto, não tinha resultado, e aí a culpa não era a empresa A, a empresa B ou a empresa C, a culpa era da tecnologia, e é exatamente o contrário que a gente está procurando, a gente tem diversas literaturas aí, anos, a gente tem mais de centenas de anos de controle biológico sendo usado no mundo inteiro, a gente tem relatos de controle biológico na China, há 1.500 anos atrás, só que o que a gente precisa é de qualidade e principalmente de profissionalismo, então regulamentos desse tipo vão auxiliar muito esse tipo de trabalho. Com
1: certeza, e vão torná-lo cada vez mais possível e mais eficiente, né? Sim. Eu acho que a gente... Conseguiu passar para o nosso ouvinte, né? Espero que tenhamos conseguido passar para o nosso ouvinte. Qual vai ser o, o alvo, né? Desse projeto. E antes de terminarmos, Kai, eu acho que a gente poderia deixar aí aberto, né? Para quem quiser sugerir. De repente você tá ouvindo aí o nosso episódio e ah, olha, tem curiosidade sobre as pragas, sei lá, dos citros, do tomate, enfim. A gente vai tentar trazer aqui as principais culturas. O Brasil é um país, né? A gente cansa de ouvir isso. De dimensões enormes então a gente tem uma variação mesmo, né? uma variabilidade de produtos também agrícolas muito grande claro que não daria para falar de todos a gente vai tentar trazer aí as principais culturas, mas se você ouvinte tem alguma curiosidade específica, manda pra gente que a gente vai tentar aqui sanar todas as dúvidas e curiosidades
0: É isso aí Gabi, também se o nosso ouvinte que tiver aí uma sugestão de quem chamar para falar de um assunto para falar de outro, não deixem de enviar enviar pra gente, enviar no e-mail do Bug Bites, enviar nas nossas redes sociais, nas redes sociais da Agribela, e contar pra gente o que vocês acharam, ou então se vocês tiverem uma sugestão de algum profissional pra gente chamar, a gente vai estar tá trazendo diversos profissionais para falar de diversos assuntos na entomologia agrícola, então fica aberto aí as sugestões também.
1: É isso aí. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da novidade do projeto, do nosso episódio, que foi um bate-papo bem descontraído aqui com o Caio. Caio, obrigada, eu gostei muito do episódio, suspeito para falar, né? Mas eu sempre gosto, principalmente quando eu tô participando e é um episódio assim é, relax, né?
0: <risos> uhum, com certeza, Gabi Foi muito legal a gente gravar e eu tenho certeza que vai ser muito legal. eu A gente foi pensando em escrever esse roteiro, fomos pensando em quem chamar e eu já tô aqui, cada vez que a gente conversa de um assunto, eu penso numa pessoa que a gente pode chamar para falar de um assunto, né? São tantas coisas que a gente pode falar de insetos praga, a gente pode até, sabe, tem diversas coisas, é um mundo tão grande eu acho que isso vai ser muito interessante a gente trazer isso para os ouvintes. E foi muito... A gente está muito feliz de a Agribella ter dado essa oportunidade para a gente. De a gente falar de um assunto tão legal e que interessa tanto, principalmente quem trabalha com agro, né? Com certeza. Vai ser muito proveitoso, sem dúvidas.
1: Então tá bom, pessoal. Vamos ficando por aqui. Deixo a vocês o nosso agradecimento. Sigam aí as redes sociais. Para quem está chegando no Bug Bites pela primeira vez, seja bem-vindo, ouça os nossos episódios anteriores e mandem suas sugestões.
0: É isso aí. E por último, não deixem também de seguir a Agribella, que é a nossa patrocinadora e que trabalha com no desenvolvimento de tecnologias para o manejo de pragas agrícolas com foco no controle biológico. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Até a próxima.